0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 101e numéro de nos chemins d'histoire, le 20e de la troisième saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Boris Valentin. Bonjour à vous Bonjour Boris Valentin, vous êtes professeur d'archéologie préhistorique à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment « Jalon pour une paléo-histoire des derniers chasseurs » 14e, 6e millénaire avant Jésus-Christ, paru en 2008 aux publications de la Sorbonne, ou encore un précieux que sais-je, paru aux presses universitaires de France, sous le titre Le Paléolithique, une première édition est parue en 2011, une seconde en 2019. On vous retrouve dans les colonnes du magazine L'Histoire de janvier 2022, un numéro consacré au Néolithique. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous abordons à travers votre itinéraire de recherche la préhistoire et la manière dont elle est enseignée, vulgarisée, transmise et accueillie par nos sociétés. Alors revenons peut-être au début de cette émission, Boris Valentin, sur votre parcours et effectivement sur votre itinéraire. Alors évidemment, on a toujours une question comme ça qui vient à l'esprit. Comment vient-on à s'intéresser à la préhistoire on a parfois des schémas qu'on plaque peut-être, on imagine déjà euh, à 10, 12 ans, passionnés de cette période. Est-ce qu'en l'occurrence pour vous, c'est vrai ce modèle-là
1: Absolument vrai. Moi, ça commence, j'ai envie de dire, comme tout le monde à l'âge de 6 ans. Il y a beaucoup d'enfants hein, qui ont une, un, une appétence pour la préhistoire à cet âge-là. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis de spécialistes de l'enfance spécialiste sur les raisons pour lesquelles les, les, les jeunes enfants sont, sont, sont si attirés par. Voilà, et moi j'ai été euh, attiré par un livre en particulier, et euh, je n'en suis jamais sorti de l'archéologie en réalité. J'ai commencé par la préhistoire, ensuite je me suis intéressé à toutes euh, sortes d'archéologie. Très impatient de pouvoir euh, pratiquer l'archéologie, la fouille, moi j'ai eu la chance de pouvoir la pratiquer à 14 ans. Ce qui fait que je suis arrivé ensuite euh, à l'université avec euh, déjà une sorte de familiarité pratique, avec diverses archéologies d'ailleurs, hein, pas seulement la, 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 la préhistoire. Ensuite, j'ai fait des études d'histoire. C'était une autre passion euh, conjointe et difficile à, à distinguer, d'ailleurs. Je me considère comme euh, historien. J'ai fait des études d'histoire récentes, on va dire, hein, mais il y avait toujours cette euh, passion pour la méthode archéologique, hein, parce que je considère que l'archéologie, c'est une méthode de l'histoire. En fait, c'est comme ça que je la, je, je, je la vois. Et donc, euh, à travers mes divers, les diverses expériences de chantier, j'ai eu l'extraordinaire chance, à 16 ans, d'aller à Pincevent, Chantier, donc, euh, école sur un campement de chasseurs-cueilleurs d'il y a 15 000 ans.
0: On est en Seine-et-Marne, là. en
1: Seine-et-Marne. Et qui était fouillé encore alors par euh, André Leroy Gourand, qui euh, y avait euh, lancé des fouilles en 1964, donc moi j'y arrive en 1982. Il a mis en application un programme révolutionnaire en son temps, un programme d'étude des vestiges matériels de ces, de ces sociétés. Moi j'ai eu la chance, euh, c'était l'année de mon bac. Le roi Gouran était au programme et sorti du bac, euh, j'ai vu un auteur au programme euh, m'accueillir sur sa, sur sa fouille avec toute son équipe. Et c'est comme ça que, ça, que les choses ont vraiment commencé en préhistoire. Puis ensuite, j'ai rejoint l'université, j'ai fait un cursus donc, en archéologie, en particulier préhistorique.
0: Évidemment, dans un parcours académique, il y a évidemment la thèse. Votre thèse soutenue en 1995 à Paris 1, donc vous êtes finalement un enfant de, de Paris 1, les groupes humains et leur tradition hautes Tardiglaciaire dans le bassin parisien, apport de la technologie lithique comparée. Très impressionnant comme titre. Alors, sous la direction d'Yvette Taborin, qui elle-même était une élève d'André Leroy-Gourand. Yvette Taborin est, est décédée en 2020, donc il y, y a assez peu de temps. Est-ce que vous pourriez nous nous la présenter un petit peu, parce que c'est une personne qui compte hein, dans, le, dans les études préhistoriques, si j'ose dire.
1: Absolument. Donc, je vous disais, j'ai croisé le roi Gouran seulement. Hein. Il était en plus, malheureusement, très diminué déjà, car très malade. En revanche, j'ai été euh, élevé par ses enfants. Hein. Moi, je suis euh, un petit, la génération des petits-enfants de le roi Gouran. Et donc, euh, cette génération-là, c'est une génération... Euh, militante, euh, presque combattante parfois, euh, parce que l'archéologie était peu développée encore en France à, à, à l'époque. Et il y avait donc euh, plusieurs personnes, hein, Michel Julien, Claudine Carlin... Nicole Pigeot, Yvette Taborin, tout ça, c'était des gens qui étaient des élèves directs ou indirects de, de leroy Gourand. Des femmes, je le signale, hein, parce que ça, ça, ça comptait euh, à plusieurs égards. Donc ces femmes, en fait, étaient en train de, de, de donner un contenu au programme de leroy Gourand, qui était un programme qui était resté très pratique puisque c'était une révolution des méthodes de fouille, de dissection des sols d'habitat, de, de réarticulation des vestiges entre eux. Donc le roi Gouron, c'était à la fois du très pratique et du très euh, théorique. Euh, des ouvrages comme Le geste et la parole, euh, par exemple, des années 60. Et euh, cette génération d'élèves de, de, directs, ce sont des gens qui ont donné un, 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 un véritable contenu au programme en explorant l'intermédiaire, hein. c'est-à-dire comment est-ce qu'on passait de la, petite histoire, la toute petite histoire du, des des sur le chantier de fouilles, à la grande histoire décrite dans le geste et la parole. Euh, les unes euh, à travers l'étude des parures corporelles, des ornements corporels. C'est le cas d'Yvette Tabourin qui fait une thèse tout à fait impressionnante sur la codification culturelle entre moins 40 000 et moins 10 000 dans les sociétés de Cro-Magnon à travers ces ornements euh, corporels ou vestimentaires. Ou Nicole Pigeot, que j'ai évoqué tout à l'heure, avec qui j'ai beaucoup beaucoup travaillé, qui était une elle-même une élève d'Yvette de, 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 Taborin, mais, mais plus, plus ancienne que, que, que moi, et Nicole avait, euh, sur le site d'Éthiol, voisin de, de Pincevent, développé une ambition paléo-sociologique, le mot est, est, est très fort, mais euh, l'idée c'était de reconstituer, à travers les techniques de taille du silex, la manière dont les groupes géraient ce travail, qui taillaient, euh, avec quelles compétences, à quels endroits dans, 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 dans l'habitation, euh, sur quel silex. Est-ce qu'il y avait de, de, un silex de très bonne qualité, c'était le cas, qui était réservé aux meilleurs tailleurs, etc. Donc des bribes de sociologie pour euh, préciser euh, ce que signifie euh, la paléosociologie. Moi, j'ai été formé par toutes ces personnes, en particulier Yvette Taborin. Et euh, l'idée, c'était technique du silex, on vient d'en parler. C'était donc la, la voie d'analyse que j'ai choisie qui était une voie qui était en train de se développer beaucoup en France depuis les années 1970. Donc pas seulement collectionner les silex taillés, mais essayer de comprendre comment les outils avaient été fabriqués, par quels gestes, par quelles méthodes surtout, quelle était la conception des objets qui étaient derrière tous ces, tous ces, ces gestes, quelles étaient les intentions, qu'est-ce que les gens avaient voulu faire avec tout cela. Donc ça, c'était la méthode. Et l'objectif, c'était non pas seulement d'en rester à l'époque de vent il y a 15 000 ans euh, environ, mais étendre depuis euh, donc, euh, moins 15 000, grosso modo, jusque vers moins 12 000, et voir comment les techniques du Silex euh, changeaient. Cette période euh, qui s'appelle le tardi glaciaire dans notre jargon, c'est la fin du dernier cycle glaciaire, donc moins 15 000, moins 12 000, et quelles interprétations on pouvait en tirer en particulier sur l'organisation des... économique des groupes, sur les priorités dans leurs activités, euh, sur le type de mobilité de ces chasseurs-cueilleurs, etc. C'était ça un peu l'état d'esprit. Et pour revenir à Yvette Taborin, c'était... Euh, quelqu'un qui, dans son enseignement, nous nous, nous engageait euh, sur des voies de recherche extrêmement diverses à euh, appliquer, euh, chacun à notre manière, le programme de Leroy Gourand, euh, qui était le programme de Leroy Gourand, il tient en trois mots, euh, dans un de ses ouvrages d'entretien, reconstituer la vie. Voilà. Tout est dit.
0: On voit bien, à travers ces premiers, ces premiers éléments de discussion, que vous êtes un archéologue. Je pense qu'on peut dire les choses comme ça. L'archéologie, c'est fondamental pour vous. Et vous avez déjà cité un, un certain nombre de, de sites qui sont importants pour vous. Éthiol, Pincevent, on pourrait ajouter aussi Fontainebleau qui est important ces dernières années, toujours en Seine-et-Marne, avec ses abris ornés préhistoriques dans, dans des chaos de, de, de grès. Hein, C'est le royaume de la rupestre. Rue hein, je reprends un article, un entretien, je crois, pour le compte du journal du CNRS, là où il y avait cette, cette réflexion. Ces gravures géométriques qui remonteraient à 11 500, 7000 avant notre ère vous ont aussi beaucoup intéressé. Donc, au cœur de votre métier, il y a de votre activité professionnelle, si je veux dire, il y a ça, l'archéologie, être archéologue.
1: Absolument, je suis professeur d'archéologie préhistorique, donc je me considère comme un historien du passé très ancien. Pour aborder ce, 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 ce passé très ancien, eh bien la seule méthode possible, c'est l'archéologie, à défaut bien sûr de, de, de textes. On peut étendre l'archéologie jusqu'à l'interprétation certaines méthodes d'interprétation des images. Donc ça, c'est ce que je fais en, en ce moment dans la région de, de Fontainebleau. Mais euh, ça passe donc aussi beaucoup par euh, la fouille et euh, l'exhumation donc de ces vestiges, de ces vestiges enfouis. Ce sont nos sources. Euh, ce que certains de mes collègues médiévistes appellent les archives sédimentaires, pour faire encore une fois le parallèle avec l'histoire, tout réside dans le sous-sol. Donc la, la, la pratique est quelque chose de très, très important, ce qui n'empêche pas qu'il faut aussi euh, théoriser, modéliser, scénariser. Je dis souvent, euh, voilà, c'est les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles. Hein. Le, c'est ce qui est d'ailleurs fascinant dans ce métier, ce que j'aime toujours le pratiquer euh, sur le terrain, euh, en parallèle de l'enseignement, puisque je, je, je l'enseigne. C'est euh, euh, cet équilibre entre des actes parfois très, très simples. Hein. La fouille, c'est vraiment à la portée de, de tout le monde. C'est manuel, c'est distrayant. Euh, et puis, euh, à côté de ça, il y a effectivement toute la réflexion, mise en perspective, les, les, les lectures, les comparaisons, etc. Donc c'est un métier très complet.
0: Dans votre intérêt pour l'archéologie, dans votre métier d'archéologue, il y a aussi des passerelles, des ponts qui peuvent être faits avec euh, les pratiques de l'archéologie contemporaine. Et euh, notamment dans votre bibliographie, il y a un moment intéressant, hein, c'est un article que vous avez signé, à l'issue d'une discussion avec Vincent Charpentier, enfin une forme de dialogue en fait, autour des fouilles à Sobibor, un centre de mise à mort situé en Pologne où 250 000 Juifs ont été assassinés entre mai 42 et l'été 43, Ça vous a intéressé à divers titres, on imagine, mais donc il est possible de, comment dirais-je, y compris dans ce contexte très particulier, de faire des comme ça, des, des allers-retours entre les périodes de l'histoire
1: Alors, Je ne pratique pas l'archéologie euh, contemporaine, mais je l'observe et je l'observe avec passion parce que euh, cette archéologie du contemporain euh, ou du très récent, est en train de naître sous nos yeux. Moi, j'ai eu la chance de voir naître, par exemple, l'archéologie de la guerre de 14, qui aujourd'hui est parfaitement euh, admise dans le champ scientifique, reconnue par les historiens. Certains de mes collègues sont invités ou étaient invités dans les grands colloques autour du, du, du centenaire. Ce n'est pas encore complètement le cas des archéologies plus récentes, hein, qui cherchent leur euh, voie encore, qui cherchent donc des problématiques sur lesquelles l'archéologie apporterait sa, sa, sa contribution sur des périodes qui sont bien sûr saturées par d'autres sources. Donc l'intérêt premier et principal, c'est cette chance que nous avons de voir émerger de nouvelles archéologies avec les épistémologies qui vont euh, qui vont avec. Et je dis parfois que cette archéologie du contemporain et l'archéologie de la préhistoire que je pratique œuvrent à front renversé, puisque d'un côté, il y a saturation de, 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 de sources, visuelles, écrites, etc. Donc, qu'est-ce que l'archéologie apporte de plus Et elle apporte des choses. Et en archéologie préhistorique, c'est l'inverse. On n'a que ça mais euh, ce sont des, 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 des sources qui nous renseignent parfois sur des bribes du quotidien. Hein. Reconstituer la vie, en fait, c'est reconstituer des tout petits fragments de la vie. Et alors, on en fait aussi des choses. Euh, je crois qu'il faut absolument pas négliger cette dimension. On en fait des choses qui ont, peuvent avoir une puissance émotive considérable. Et euh, ça, il faut en être toujours conscient que l'on travaille sur le contemporain ou qu qu'on travaille sur la préhistoire, dans la relation avec un public euh, plus large, avec qui je pense qu'il faut être euh, très loyal. Si euh, moi je fais de l'archéologie, c'est aussi parce que euh, je ne suis pas du tout insensible à cette dimension euh, émotive. Euh, je ne fais pas seulement de l'archéologie euh, par passion, de la connaissance, par passion des... Euh, euh, Comment, de la reconstitution, des chronologies par le carbone 14, etc. Je me laisse aussi émouvoir par ce que je découvre. Et de ce fait, euh, je pense qu'on est de, véritablement de plein pied avec un public large qui s'intéresse à l'archéologie dès lors qu'on reconnaît la dimension émotive de ce que, de ce que nous exhumons. Et pour l'archéologie du contemporain, c'est très, très manifeste. Euh, je, je cite toujours euh, cette, euh, le nom de cette exposition qui avait été organisée il y a quelques années par l'INRAP, L'exposition s'intitulait « C'était là, sous nos pieds ». Et je crois que ça résume beaucoup de choses à propos de ce que l'archéologie procure et révèle surtout. Et pour finir, bien sûr, sur la Shoah, cette archéologie de la Shoah, c'est une archéologie qui se développe actuellement dans une phase très particulière où les derniers témoins directs disparaissent. Et la question se pose de savoir si, là, la, l'archéologie, est capable de produire, aux côtés de bien d'autres euh, documents, euh, en particulier les enregistrements des témoins, est capable de produire quelque chose pour euh, entretenir la, 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 la mémoire. Hein Donc, euh, voilà. Donc une, ce sont des questions, hein, ce, cet article auquel vous, réf vous faites référence qui suivait une émission que Vincent Charpentier avait organisée, avec l'historien Yvan Jabonka également, avec le fouilleur de, de, de Sobibor, Isaac Gilad. C'est un, un, ch un chantier de réflexion, l'archéologie contemporaine. C'est pour ça que je le trouve absolument passionnant.
0: Continuons à dérouler un peu quelques aspects des choses vous concernant, et arrêtons-nous toujours sur la manière dont on peut vous qualifier. Alors d'aucuns diraient que vous êtes un préhistorien. Bon, évidemment, ça pose un problème, vous le dites souvent dans vos articles, la préhistoire, avec son préfixe paradoxal, cocasse, dites-vous, dans un article, dans un entretien avec Pierre Barthélémy, en rapportant les propos de, de Lucien Fèvre. Préhistoire, avec un P majuscule ou sans P majuscule, c'est pas la même chose. Une démarche, un champ de recherche, une discipline, une période. Tout ça est extrêmement compliqué. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui dérange, en fait, immédiatement, et qui vous dérange d'une certaine manière, c'est ce. Ce, ce préfixe, cette antériorité, euh, voilà. mais qui s'explique quand on regarde la construction de la discipline et quand on remonte donc euh, au 19e siècle. Boris Valentin.
1: Oui, c'est un terme dont nous avons euh, hérité. Il y, eu, il y a eu des hésitations au 19e siècle, là où la préhistoire est née, c'est-à-dire grosso modo en France, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne. Euh, là où les premières recherches préhistoriques se sont déroulées, il y a eu euh, de longues hésitations sur la façon dont on allait euh, nommer cette nouvelle euh, discipline. Et le mot euh, préhistoire en France s'est euh, imposé euh, au milieu du 19e, euh, du 19e siècle. En Allemagne, il y a eu une hésitation très intéressante entre Vorgeschichte, qui signifie à peu près la même chose, et Urgeschichte, qui signifie l'histoire des commencements. Et je me reconnais bien dans cette façon de dire les choses. Les Allemands ne sont pas encore complètement sortis de ces hésitations, hein, euh, mais ils ont la chance d'avoir ces, euh, ces, ces, ces deux mots. Donc euh, tout dépend de la façon dont on considère euh, l'histoire en tant que période, hein, pas en tant que démarche, parce que ça, nous avons le même problème que les historiens. Hein. Les historiens, euh, l'histoire, c'est à la fois une période et c'est à la fois une démarche. Bon. En revanche, euh, on a donc hérité de quelque chose qui précède ce qu'ils font. Voilà, tout dépend de la, la, la définition qu'on qu retient. Si c'est la définition stricte et, pardonnez-moi, un peu rabougrie, euh, celle qui veut que l'histoire commence... Avec l'écriture, l'histoire commence à Sumer, comme dit l'autre. Bon, bah alors, ça veut dire que nous, on est euh, avant. Alors, ça va bien quand vous travaillez dans la région de Sumer. Mais ça marche très, très difficilement partout où euh, demeurent euh, des traditions orales sans écriture. Il y a des tas d'endroits dans le monde où euh, l'écriture est peu, voire pas pratiquée. Euh, donc là, ce sont des préhistoriques, ce sont des hommes préhistoriques, les gens qui ne pratiquent pas l'écriture aujourd'hui, euh, sans compter que dans nos propres sociétés, euh, la pratique de l'écrit, pendant très longtemps, a été une pratique extrêmement marginale et réduite pour l'essentiel aux élites. Donc tous ceux qui ne pratiquaient pas l'écriture, que sais-je, au Moyen-Âge, étaient des hommes préhistoriques encore. Voilà. Et alors, ça devient intenable, cette notion de préhistoire, si l'on considère que ce n'est pas le sens rabougri qu'il faut garder, mais le sens plein, que l'histoire commence à partir du moment où il y a, je ne sais quoi, en tout cas une humanité pensante, dans ce cas- là, euh, la préhistoire en fait pleinement partie. Ce mot nous en avons hérité, on ne s'en débarrassera pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet est de ne pas lui donner un poids qu'il n'a pas. Non, l'histoire ne commence pas à sumer. Sumer est un, euh, un des multiples accidents de l'histoire, euh, tout à fait passionnant. Euh, les inventions des écritures, euh, très diverses par le monde, euh, ce sont des, des faits euh, importants, majeurs, je ne sais pas. Je ne suis pas euh, si certain que cela. J'aimerais qu'on y réfléchisse, euh, vu le nombre de sociétés à tradition orale, vu la pratique marginale de l'écrit pendant, pendant très très longtemps euh, dans les sociétés qui nous sont familières, voilà. Et on ne comprend Sumer que ce qui, si on a quelques notions de ce qui précède.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le 19e siècle, c'est vraiment le moment où se construisent beaucoup de choses dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. C'est notamment le temps de la distinction entre paléolithique et néolithique. Bien sûr, c'est John Lubbock, le Britannique, qui a pensé tout ça. Là, on est dans les années 1860. C'est aussi, un peu plus tard, je pense, hein, dans les années 20. je crois que cette expression a été popularisée dans les années 20 par un archéologue australien qui s'appelle Veer Gordon Child, c'est aussi le temps de la notion de, de révolution néolithique. Tous ces mots, tous ces chrononymes, tous ces syntagmes, ont été très déconstruits depuis plusieurs décennies déjà, Boris Valentin
1: Oui, je pense que c'est tout à fait euh, salutaire. On hérite d'une de... terminologie qui était indispensable. Nos prédécesseurs au 19e siècle ont fait un énorme travail pour se repérer dans un temps dont on ne concevait même pas euh, la, la, la profondeur. Hein. Il faut imaginer, et c'est difficile à, imaginer, à concevoir encore, que ces gens-là travaillent sans le carbone 14, sans les méthodes de datation. Ils sont euh, face à, au coup dans leur gisement et ils ordonnent les choses relativement, ils donnent des petites estimations. De durée en fonction des de modélisation géologique, c'est très fascinant ça. Comment est-ce que les gens se sont ont conçu le temps préhistorique avant d'avoir le, les, les méthodes pour le compter Donc ils ordonnent les choses et donc ils découpent l'histoire en tranches, comme disait Jacques Logoff dans son dernier dernier ouvrage. Et comme a fait Jacques Logoff dans son dernier ouvrage, il est important de questionner et re-questionner re toujours la valeur de ces de ces découpages, de ces étiquettes. Alors, il y en a qui sont euh, relativement confortables. Paléolithique, c'est n'est pas inconfortable, finalement, euh, si on lui donne un sens qui n'est plus du tout le sens d'origine, euh, car le sens d'origine, c'était paléolithique, lithos la pierre, euh, la façon ancienne de tailler la pierre. Néolithique, c'était la façon récente de tailler la pierre, CF, les haches polies. On sait maintenant qu'il y a des haches polies à moins 50 000 en Australie, euh, donc ça marche plus très bien. Hein. Il y a des haches polies euh, paléolithiques, euh, il y a des pierres taillées, au néolithique, à l'inverse. Bon. Voilà. Et on sait aussi que euh, ces termes recouvrent des réalités bien plus euh, comment on dit, riches néolithiques. Ce n'est pas seulement la pierre polie, euh, c'est aussi euh, toutes les pratiques agro-pastorales diverses et variées. Il reste que paléolithique, c'est assez pratique pour dire aujourd'hui la très très longue période, 99,5% de l'histoire de l'humanité, où nous n'avons que des sociétés de chasseurs-cueilleurs, pour la plupart nomades. C'est pratique pour distinguer de ce qui va, euh, ce qui va suivre. La notion néolithique est, est pratique aussi à condition qu'on en accepte, euh, comme le paléolithique d'ailleurs, hein, la pluralité car il euh, y a bien de l'histoire là-dedans, car dès le Paléolithique, et plus encore dans le Néolithique, il y a une pluralité des trajectoires. Si vous comparez le Néolithique du Proche-Orient, celui qu'on connaît le mieux, parce qu'il est le plus proche et que... Les pratiques agro-pastorales en Europe sont tributaires de ce qui a été inventé au Proche-Orient quelques millénaires avant. Euh, ce néolithique du Proche-Orient n'a strictement rien à voir avec le néolithique de Nouvelle-Guinée, par exemple. Là, on a euh, domestiqué, par exemple, les bananes, ou euh, le néolithique de l'Asie du Sud-Est, ou le néolithique de l'Amazonie. La, de, de, de Mais ces grands termes, très génériques, très généraux, permettent encore de se repérer, euh, grosso modo, dans des... Grand type de société. Alors,
0: dans cette manière de découper le temps en tranches, est-ce que le concept inventé, je crois, au début du, du 20e siècle de mésolithique est pertinent
1: Oh non, alors celui-là, il colle au doigt et <rire> heureusement, je, je suis obligé de l'utiliser parce que. Vous savez, tout, tous les métiers, euh, et l'archéologie euh, est devenue un métier en temps, temps complet, ce qu'elle n'était pas toujours quand j'ai commencé, euh, dans les années 1980. Tous les métiers ont leurs argots de métier. Mais attention de ne pas confondre euh, l'argot de métier, euh, ce qui fait qu'on s'entend vite entre spécialistes, et puis euh, des concepts qui sont euh, euh, facilement transmissibles. Alors la notion de mésolithique, en bref... C'est une exception linguistique européenne qui sert à désigner les derniers chasseurs-cueilleurs avant l'arrivée des pratiques agro-pastorales. En France, c'est donc avant le 6e, 5e millénaire avant Jésus-Christ. Les derniers chasseurs-cueilleurs qui, eux, ont vécu non pas euh, les grandes périodes froides qui ont précédé. On parlait de pince-vent et d'étioles tout à l'heure, c'est encore le très froid. Là, on est après, on est dans un réchauffement naturel du climat, ce qu'on appelle l'holocène. Voilà, Donc on a euh, forgé, au euh, début du XXe siècle, ce, 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 ce mot intermédiaire qui est très embarrassant parce qu'il laisse penser qu'il y a quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qui précède. Alors que, moi, c'est mon opinion, euh, mais je sais qu'elle est partagée, il s'agit d'un paléolithique ultime. C'est la fin du paléolithique avec des chasseurs-cueilleurs qui ont des sociologie des économies assez euh, analogues à celles qui, qui précèdent, sauf qu'il y a une adaptation, bien sûr, au réchauffement, et qu'il n'y a rien là qui annonce non plus la suite, hein, vous voyez, parce que y a, y a, ça mal encore un peu cette notion d'une sorte de transition. Mais non, les pratiques agro-pastorales en Europe, là où on utilise le terme de mésolithique, ne sont pas préfigurées par le mésolithique, elles sont importées par des gens qui se, se sont déplacés, pour certains, depuis le Proche-Orient, ou qui ont transmis leurs coutumes à des chasseurs-cueilleurs qui les ont adoptées.
0: Quant à l'expression de révolution néolithique, ne faut-il pas lui, lui préférer enfin le terme de néolithisation, processus inabouti et très différencié en fait selon les espaces.
1: C'est une notion qui dit quand même une certaine soudaineté, rapidité. Il y a des événements saisissables. C'est à ça qu'on pense quand on parle de, de, de révolution à moins de l'utiliser dans le sens astronomique du terme. Mais là, si on fait de l'histoire, ce n'est pas dans le sens astronomique. Et à partir de là, euh, je pense qu'il y a un biais qu'on repère chez Child, le, le, que vous citiez tout à l'heure, qui est celui qui est à l'origine de cette, de cette notion. Euh, c'est qu'il a voulu dire l'ampleur des transformations que cela impliquait, mais c'est une ampleur qui est une ampleur qui se construit sur des millénaires, même dans le foyer proche-oriental, où... Euh, les sociétés ont été profondément transformées par l'agro-pastoralisme, mais profondément transformées, elles l'ont été sur des millénaires, sur 3000 ans au moins. Ce sont des transformations très lentes sur trois millénaires. Et c'est sûr qu'une fois que le processus est, si on peut dire, achevé, les sociétés ne ressemblent plus du tout. Il est achevé, grosso modo, vers le septième millénaire avant Jésus-Christ. Ça ne ressemble, les sociétés ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient au dixième millénaire quand le, le, le processus s'amorce, se, se, mais il a fallu quand même trois millénaires. Il y a des endroits dans le monde où les processus ne semblent pas avoir tant transformé que cela les, 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 les sociétés. Récemment, j'avais la chance de m'entretenir avec Philippe Descola, donc anthropologue, et Philippe Descola nous parlait de l'Amazonie, qu'il connaît fort bien, et il disait que lui faisait l'hypothèse que la néolithisation, donc un terme que je préfère évidemment à la notion de révolution euh, néolithique, pardon, euh, avait peu d'allure révolutionnaire, précisément en, en Amazonie, parce que, selon lui, le rapport des humains aux autres vivants, au cours de la néolithisation, ne s'en était pas trouvé euh, fondamentalement euh, transformé. C'est son hypothèse que le rapport que les humains euh, entretiennent euh, de chez ces, dans ces sociétés, euh, on pourrait dire plutôt horticoles d'Amazonie, le rapport qu'ils entretiennent avec les, le, 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 le vivant, qui est un rapport sur un pied d'égalité, qui nous intéresse beaucoup hein, aujourd'hui, nous qui ne sommes plus du tout sur le pied d'égalité, un pied d'égalité avec les autres vivants. Ce rapport-là est un rapport qui n'a pas fondamentalement changé avec l'apparition des, des pratiques de culture du végétal.
0: Finalement, cette notion de révolution néolithique, parfois, si j'ai bien compris ce que, ce que vous dites, elle empêche de, de penser d'autres changements qui sont aussi très importants. Par exemple, la disparition de l'art animalier, de l'art des grottes, connu depuis Chauvet... En surévaluant la révolution néolithique peut-être, ou en la mettant en vedette, on oublie d'autres changements aussi importants
1: Oui, alors euh, il ne faut pas minimiser tout de même ce qu'il s'est produit en certains endroits du globe. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas généraliser ce qui s'est produit au Proche-Orient. A fortiori, ce qui s'est passé en Europe, l'agro-pastoralisme, arrive tout fait. Là, on pourrait parler de révolution, parce que vous imaginez pour des chasseurs-cueilleurs qui voit arriver des... <rire> des veaux, des vaches, des cochons, euh, des champs de blé. Alors, ce n'est pas, euh, pas l'agriculture intensive d'aujourd'hui, hein, loin non. de là. Voilà, on peut imaginer que ça a été vécu de manière révolutionnaire par ceux qui voient qui arriver une, une agriculture, des élevages euh, à l'octone. Puisque là, il n'y a pas ce, 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 ce long... C'est millénaire de, 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 de construction. Bon, donc, il ne faut pas minimiser oui, ce, ce, ce genre de, 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 de transformation. Mais vous avez raison de dire, il ne faut pas oublier qu'il s'est produit, probablement, auparavant, dans le monde des chasseurs-cueilleurs, qu'on en a tendance à voir comme tout à fait uniforme et monolithique, d'autres transformations importantes dans d'autres registres. Hein. Et vous citiez donc euh, l'effondrement de tout un imaginaire qui a duré 20 millénaires en Europe en Europe seulement hein, euh, il y a ce fait très particulier à l'Europe qui n'est pas généralisable ailleurs que euh, entre euh, grosso modo moins 35 000 et euh, moins 14 000 euh, les gens entrent dans les grottes, parfois profondément dans les grottes pour y poser des euh, images hein. donc ça, il n'y a pas d'équivalent ailleurs sauf euh, sans doute en Indonésie hein un autre foyer d'art de, 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 euh, pariétal, comme, comme on dit. Ce système religieux, parce que c'est un système religieux qui est derrière, vous faites, vous rentrez pas à kilomètre km sous terre avec des lampes à graisse et des torches pour aller mettre des images, juste pour vous distraire. Hein. Et euh, cela s'effondre, donc, euh, il y a 14 000 ans. Non seulement cette pratique de l'art des grottes, mais aussi euh, la pratique de l'art animalier spécial qui euh, accompagne Chauvet, Lascaux, Ruffignac. Tout ça s'effondre se, il y a euh, 14 000 ans. Nous ne savons pas bien ce qui se passe à ce moment-là. Nous aimerions savoir, car il se passe sans doute quelque chose de profond euh, du point de vue euh, idéologique, du point de vue politique, j'ose euh, le mot, sociopolitique, euh, dans ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Euh, de, de, de chasseurs on pourrait aussi évoquer d'autres transformations importantes, celles qu'apporte Sapiens quand il arrive en Europe il y a 40 000 ans, un peu avant l'époque de Chauvet précisément. On pourrait évoquer l'exploration la, de l'Australie il y a 70 000 ans. Quelle aventure, quelle aventure humaine Donc c'est vrai qu'il y a eu d'autres aventures que le, que le néolithique, celle-là étant une aventure particulière et sans doute voilà, parfois aux conséquences importantes. Parfois aux conséquences moins importantes, on, on, on évoquait le cas de l'Amazonie euh, tout à l'heure.
0: Alors évidemment, on se pose la question, euh, on a dit donc, euh, que le terme de préhistoire, bon, on l'utilise bien sûr. Alors à un moment, vous suggérez celui de, de paléo-histoire. Enfin, voilà, vous êtes paléo-historien, ça marche. Historien tout court, qu'est-ce qu'il faut dire alors
1: Alors, je pense que la notion de préhistoire, il faut la garder. Mais dans son sens, d'une histoire des commencements. Je ne laisse pas cette, euh, ce, ce mot euh, d'une signification qu'il qui a complètement perdue, qui serait qu'il y a, euh, avant Sumer, un temps euh, monolithique, indépendant, euh, et que l'histoire commence à Sumer. Ça ne règle pas, c'est une petite parenthèse que je fais, une question absolument passionnante et vertigineuse de régimes d'historicité euh, différents. Je ne suis pas en train de dire que les rythmes de l'histoire la plus ancienne ont été aussi trépidants que les rythmes de l'histoire plus récente. C'est encore un autre aspect des choses. À chaque période, peut-être, c'est spécificités en termes de, de, de rythme et puis aussi en termes de perception de l'histoire, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit dans les régimes d'historicité. Bon, mais là, ce sont des perspectives assez vertigineuses. Hein. Il faudrait se mettre à la place des hommes préhistoriques et se, essayer d'imaginer comment ils pensaient le, le le, le temps. Mais bon, je le disais juste pour, pour, pour vous dire que je ne préconise pas que de tout écraser et de dire que euh, tout a toujours évolué au même rythme, que les gens ont toujours conçu le temps de la même façon. Non, c'est certainement pas le, le, le cas. Alors, là, la paléo-histoire, c'est une notion que j'ai proposée qui désigne une démarche particulière sur la fin de la préhistoire, euh, les derniers chasseurs-cueilleurs. Euh, en gros, grosso modo, euh, l'époque que j'étudie, hein, depuis euh, grosso modo le 16e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'aux premières pratiques agro-pastorales en France, puisque c'est là que je, je travaille, on pourrait inclure d'ailleurs euh, le néolithique aussi, pourquoi pas. Et là, il s'agit d'une démarche, hein, d'une démarche historienne qui consiste à... Euh, analyser les, les, les faits avec les préoccupations de, 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 de l'historien, pourquoi ça change. J'ai envie de dire aussi une histoire problème, une préhistoire problème, hein c'est-à-dire justement ne pas se contenter du constat, mais pourquoi ça change Chercher des explications, modéliser des explications. Donc, paléo-histoire, je l'entends comme une démarche, et euh, j'ai utilisé ce préfixe paléo vous allez dire ça complique un peu les choses mais j'assume, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas de la même histoire que celle que pratique le contemporanéiste euh, il s'agit évidemment d'une histoire sans source écrite, ça va de, de, de soi et il s'agit surtout d'une histoire qui est en imprécise euh, dans la datation euh, ça n'est pas la faute du paléo-historien de l'historien, du préhistorien c'est la faute des physiciens, comme je dis toujours à mes étudiants les sciences soi-disant dures, je plaisante je travaille beaucoup avec eux, euh, des physiciens qui nous rendent des résultats euh, carbone 14 qui sont précis à 200 ans près, sur la période que j'étudie, donc 14e millénaire, 6e millénaire, on est à 200 ans près. Donc 200 ans près, c'est une incertitude qui empêche de saisir les révolutions, qui empêche de saisir les événements au sens où l'historien du passé récent euh, l'entend. Donc c'est une histoire particulière, néanmoins deux siècles, c'est euh, la longue durée de Braudel. Donc on est quand même dans des échelles de temps qui s'approchent de celles de l'historien du passé plus récent. Voilà pourquoi je pense qu'on peut revendiquer un regard d'historien, mais un regard d'historien adapté aux sources, essentiellement des sources matérielles, quelques traces de symboles aussi, on en a parlé, et puis surtout adapté à la euh, précision euh, dans l'estimation des durées. Et c'est une précision qui reste euh, faible. Donc, c'est pas pour dire que c'est une sous-histoire, une pseudo-histoire, c'est pour dire que c'est une histoire qui est adaptée à nos sources et à nos méthodes.
0: Alors, évidemment, la question qu'on peut poser, vous le disiez, là, la paléo-histoire, euh, c'est une démarche que vous appliquez à votre période de prédilection, mais... On remonte jusqu'à quand avec ce, ce bagage-là, même avec euh, les incertitudes Est-ce qu'on commence il y a 7 millions d'années, il y a 3 millions d'années, avec la maîtrise du feu, avec l'apparition d'Homo sapiens, maintenant c'est à peu près il y a 300 000 ans, avec les premières sépultures il y a 100 000 ans enfin le point de départ, c'est quoi Puisque c'est plus l'invention de l'écriture, on l'a dit, ça n'a pas de sens. Mais alors, c'est quoi le point de départ, Boris Valentin
1: Deux choses. Hein. On distingue Paléo-Histoire en tant que démarche. Donc ça, euh, c'est un débat entre nous, à partir de quand on a une, une estimation des durées suffisantes pour euh, prétendre à faire quelque chose qui ressemble un peu au travail des historiens plus, plus récents. Euh, moi, je situe grosso modo vers le... L'époque de Lascaux, en gros. Hein, là, on, on a des datations Carbone 14 qui sont assez, euh, assez, assez relativement précises. Auparavant, c'est beaucoup plus flou. Et donc, la démarche, cette ambition paléo-historique, pour l'instant, je ne la fais pas remonter euh, plus haut. Bon, mais là, on parle vraiment de la euh, démarche, de la pratique. L'histoire. Ah, voilà. <rire> en ça. tant que période. L'histoire très ancienne. L'histoire des commencements, qu'on va appeler préhistoire par euh, convention. Où la faire débuter Écoutez, euh, on a convenu entre nous, euh, spécialistes, de la faire débuter avec... Euh les premiers humains ou du moins les premières euh, techniques euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, euh, n'ont pas forcément été euh, pratiquées, les premières techniques de transformation de la matière qui ressemblent à celles que pratiqueront les humains ensuite. Les premiers outils taillés, pour dire les choses euh, comment dire, de façon simple, bien d'autres animaux utilisent des techniques hein, mais ces techniques-là sont spéciales, particularisent euh, les humains, particularisent leurs proches cousins australopithèques euh, en particulier à partir des environ de 3,3 millions d'années donc je pense qu'on peut s'entendre assez facilement euh, sur euh, l'idée que l'histoire très ancienne de l'humanité euh, commence, euh, commence là. Après, il y a euh, d'autres euh, seuils. Alors, euh, la question très débattue euh, du langage, bon, ça, c'est l'apparition du langage, c'est très, très difficile à, à situer. Mais la, la probabilité de récits euh, bien structurés, permettant de coordonner des groupes humains, je pense aux premières traversées maritimes, on parlait de l'Australie euh, tout à l'heure, euh, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des linguistes qui ont proposé cette idée, qui dit traverser euh, maritime, suppose des capacités de coordination, des capacités de mobilisation d'un groupe avec sans doute des capacités langagières euh, assez analogues aux nôtres. Hein. On n'est pas très loin non plus de l'époque des premières sépultures. Voilà, là il se passe quelque chose dans probablement dans, dans la, les capacités de symbolisation de, 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 de l'humain et euh, je dis pas qu'il faille remonter l'histoire uniquement jusque-là, c'est ce que propose Yuval Noah Harari dans Sapiens, mais sa proposition n'est pas inintéressante. Il dit, voilà, c'est quand même très particulier à l'humain, les récits imaginaires, les grands récits imaginaires et mobilisateurs. Bon, moi, j'aurais tendance à remonter plus haut, 3,3 millions d'années, c'est pas mal, les premiers outils taillés, c'est pratique. C'est le premier indice d'une particularisation de la famille des humains euh, par rapport à d'autres euh, animaux, qui eux-mêmes se particularisent de l'humain. Hein, ça, ça marche dans les deux sens. Hein, ce n'est pas, 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 pas l'indice que l'homme est supérieur aux autres animaux. Ça, quittons ce genre de, de, euh, de vision encore très présente. Hein, euh, C'est ce des, des, voilà, la particularisation parmi les animaux de ce qu'on va appeler les, 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 les humains.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Boris Valentin, professeur d'archéologie préhistorique à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. dernière partie de l'émission, on peut aussi regarder la manière dont la recherche, l'université regarde un peu la préhistoire telle qu'elle circule auprès de l'opinion publique, dans les lycées, dans les collèges, etc. Bon, j'ai l'impression que les, les préhistoriens, avec toutes les réserves qu'on a dit pour ce terme, sont confrontés à une espèce de nouveau mythe contemporain, mais qui s'enracine aussi lui-même dans la recherche, hein, c'est-à-dire voyant par exemple les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, comme un havre d'abondance, de paix, d'égalité entre les sexes. Hein. Là, ça m'a fait penser évidemment aux travaux de Marshall Salins, hein, l'anthropologue états-unien, son, son fameux livre « Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives », traduit en français en 76. l'ouvrage était initialement paru en 72. Et il y a l'idée que le néolithique aurait finalement apporté la guerre, la domination masculine, on a vu ça un petit peu d'une certaine manière, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans le film documentaire, mais aussi un livre, une vidéo, enfin Lady Sapiens, là, qui est tout récent, de 2020, le film de Thomas Siroto. Est-ce que ça c'est très fort Est-ce qu'il faut déconstruire ça Est-ce que c'est une part de vérité, etc. Comment, quel est votre regard sur ça, finalement On a l'impression que parfois le paléolithique c'est un refuge pour le monde contemporain, enfin c'est cette espèce d'état un peu idéal, mais évidemment euh, complètement construit, enfin.
1: Alors d'abord, il ne faut pas regarder ça avec euh, la moindre condescendance. Les préhistoriens sont en très grande partie responsables de euh, l'alimentation ou non de mythes qui sont des mythes très anciens probablement, qui ont été particulièrement euh, forts, se sont exprimés fortement à partir du XVIIIe du, du, du siècle. En, en gros, ce que, ce que vous racontez là, c'est Rousseau. Hein Mais ce sont des mythes beaucoup plus anciens. Hein Peut-être que ce sont des mythes préhistoriques, d'ailleurs, mythe de la chute... En fait. Et puis il y a euh, l'autre versant, hein. au contraire, Ops. Et on est sorti d'une sorte de chaos originel, de sauvagerie primordiale, etc. Vous voyez, ces deux pôles euh, sont, 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 euh, sont présents depuis, euh, depuis longtemps dans la pensée euh, occidentale. Et je fais le pari que, que ça remonte à, à, à plus loin. Euh, nous sommes très responsables, nous, préhistoriens, de la façon dont nous alimentons ou non euh, ce, euh, ces, ces mythes. Et vous avez cité les 10 Sapiens, euh, bah, à ma connaissance, naissance, il y a euh, des préhistoriens qui ont participé à ce, ce, ce film.
0: Mais il y a aussi d'autres qui l'ont contesté dans une tribune, etc. D'autres enfin, qui l'ont voilà.
1: contesté, d'autres qui sont restés un peu au milieu comme moi, hein, parce que moi j'ai été sollicité pour ce, 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 ce film j'ai juste euh, fourni quelques images et commentaires euh, à la fin. Et euh, moi je suis resté un peu au milieu de tout ça parce que euh, je connais notre responsabilité euh, dès lors que nous faisons de la vulgarisation. Euh, simplifier n'est pas schématisé. Or, demeure encore dans la littérature euh, que fabrique euh, certains professionnels cette vision euh, qui est encore assez euh, schématique finalement euh, de la révolution néolithique de la révolution néolithique d'où partiraient euh, tous nos maux et euh, comme nous sommes dans une époque particulièrement anxieuse pour des raisons très justifiées hein, vu les, 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 les risques de catastrophes euh, climatiques qui s'accroissent eh bien il euh, y a une tendance aujourd'hui à, euh, comme vous le disiez, trouver refuge dans un avant et puis euh, faire remonter l'anthropocène donc la chute jusqu'à jusqu'au néolithique, c'était très palpable dans une exposition qui explorait les limites contemporains autour de la préhistoire. L'exposition à Beaubourg Préhistoire, l'énigme moderne, qui est une magnifique exposition par ailleurs et qui finalement montrait la force de ce paradigme dans la création moderne et, et contemporaine du côté des du côté des, 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 des artistes. Nous avons donc une responsabilité dans la déconstruction. Euh, de ce mythe schématique. On en a parlé tout à l'heure. Il hein, n'y euh, a pas le néolithique. Il y a euh, plein de néolithiques. Et il y en a qui, euh, peut-être, amorcent des types de relations de l'homme aux autres vivants qui anticipent euh, sur les modes de relations plus récents, euh, prédateurs, qui sont les nôtres. Et il y en a, à contrario, qui euh, s'écartent complètement de ces, 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 modes, ces modes prédateurs. Je suis plutôt de ceux qui pensent que même au Proche-Orient, la céréaliculture du, du, du Proche-Orient n'annonce rien de, euh, du mouvement des physiocrates au XVIIIe siècle, qui est à l'origine de euh, la rationalisation de l'agriculture et de sa, du productivisme euh, d'aujourd'hui, pour simplifier. Mais je ne vois pas nécessairement de racines du, du mouvement des physiocrates dans la, la, la céréaliculture proche-orientale. Euh, donc il faut se méfier des anachronismes. Il faut se méfier des anachronismes. Et je pense qu'il y a une, euh, un intérêt politique à cela. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de très désespérant. Ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt politique qu'il que, que, qu faut penser les choses ainsi. C'est parce que euh, cela a un intérêt politique parce qu'on peut penser les choses autrement. On peut penser les choses autrement. Euh, on peut penser qu'il y a eu euh, de multiples trajectoires historiques, de multiples trajectoires dans les néolithisations et qu'il y a eu donc des alternatives, de nombreuses alternatives possibles, des bifurcations nombreuses, et qu'il n'y a pas de fatalisme à ce que nous vivons actuellement. Il y a urgence à réagir, ça c'est indiscutable, mais euh, vous comprenez que si tout s'est déjà réglé il y a 10 000 ans, euh, nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est attendre que la comète s'écrase, comme le fameux film de Netflix. Hein. Les solutions du passé ne sont pas les solutions pour, pour l'actuel. Euh, néanmoins, euh, ça nous informe sur le fait que l'humain n'a pas toujours nécessairement instauré, à travers les domestications, des rapports prédateurs comme ceux que nous connaissons depuis, je pense, deux, trois siècles, dans une toute petite partie du monde euh, qui s'appelle l'Europe.
0: Le, bon, le temps passe très vite en votre compagnie, Boris Valentin. Je... Bon, Il plein de questions à vous poser, notamment sur les grandes fresques. Hein. Vous avez cité tout à l'heure Yuval Noir Harry, né en 1976, et votre regard qui semble plutôt, euh, si je vous ai bien lu, plutôt bienveillant par rapport à ces, ces fresques-là, mais... On peut peut-être consacrer le, la, la toute dernière partie de notre, notre émission à, ce que, à la façon dont le, les universitaires regardent les programmes scolaires, hein, c'est quand même intéressant, à la fois dans le premier et dans le second degré, hein, puisque la préhistoire par exemple on la trouve en CM1, on insiste sur les traces spécifiques de la préhistoire et de l'histoire dans l'environnement proche des élèves, alors ça marche peut-être pas tout le temps, ça dépend où on habite, en sixième, en terminale aussi quand on fait la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques... Alors, en sixième, là, on insiste sur les migrations humaines, sur les oscillations climatiques. Ça, c'est la nouveauté 2020 qui est très, très, très portée sur l'environnement. Hein. Ces oscillations qui ont profondément transformé l'environnement, nous dit-on. On insiste sur la pluralité des situations selon les périodes et les espaces géographiques observés. Vous aviez, au moment de l'apparition de ces programmes, commis un article avec une de vos, une de vos collègues. Et vous disiez quand même que, bon, il y avait un effort et les manuels ont fait cet effort pour être quand même, d'une certaine manière, au diapason de, de ce que dit la recherche, quand même. Il y a quand même un, un bel effort parce que c'est pas simple, hein, quand même, de transmettre ça. Et pour quelqu'un d'extérieur, on a toujours l'impression que c'est. Euh, la préhistoire, c'est une idée sans doute fausse aussi, mais c'est en perpétuel bouleversement qu'on fait des découvertes, etc. Donc, mettre en musique tout ça pour des élèves de 11-12 ans, ce n'est pas évident.
1: Première chose, moi, je me suis considérablement réjoui en 2016 quand j'ai vu la préhistoire revenir au programme de la, de la sixième, car ça avait été une perte euh, considérable, elle avait disparu. Hein. Donc, euh, 99,5% de l'histoire de l'humanité était passée à la trappe et là, euh, on revient. Plus fondamentalement encore, je me suis réjoui quelque part dans les, euh, les instructions euh, générales de la reconnaissance de la source archéologique comme source historique importante hein, de transmettre qu'il fallait transmettre aux élèves cette, cette notion donc ça c'est une victoire épistémologique considérable les manuels de 6 je les avais consultés donc il y a quelques années j'ai trouvé remarquablement bon eu égard à ce qui transparaît des connaissances vulgarisées par moi-même et par mes collègues et je trouve que les gens qui ont fait les manuels se sont très 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 bien débrouillés jour et la nuit par rapport aux manuels que j'avais pu consulter il y, a, il, y a, il y a 20 ans donc un magnifique travail que je veux saluer. Alors ensuite, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on euh, peut toujours euh, faire mieux, hein, et je suis tout à fait prêt à, à aider. Euh, on avait donc fait cet article dans l'Histoire. Euh, c'était un article qui s'appelait « Ce que nous apprend la préhistoire ». Euh, L'idée, c'était que... Euh, L'histoire, d'ailleurs, fait un sondage il n'y a pas très longtemps parmi les, les enseignants d'histoire géographique qui montre que euh, la préhistoire, c'est quand même pas euh, le plus facile et que c'est pas forcément euh, non pas ce qui n'intéresse plus les, 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 mes collègues du secondaire, mais euh, ce qu'ils jugent quand même assez difficile à enseigner, surtout que c'est en début d'année. etc. On pourrait d'ailleurs de, se demander si c'est à la bonne place en sixième. Ça, c'est un autre sujet. Euh, admettons que ce soit la bonne place en sixième en début d'année. Dans ce cas-là, l'article que nous avions proposé, c'était des, des, des axes d'interrogation de cette immense et longue durée, 3 millions d'années, c'est déjà très difficile de se repérer dans, ce, 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 dans le temps. Les oui, pourquoi pas, mais après tout, euh, il y a plein d'espèces animales euh, migrantes, donc ce n'est pas forcément ce qui particularise les humains, sinon qu'ils ont euh, colonisé des, 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 des écosystèmes très, 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 très variés. Il y a d'autres espèces, animales hein, qui ont été capables de le, de, le, de le faire aussi. Mais on ne sait pas grand-chose du rythme de ces déplacements et surtout du nombre de personnes que ça, 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 ça impliquait. Alors en revanche, on sait des choses sur, euh, ou du moins on a des éléments pour débattre, de l'apparition du langage, euh, l'apparition du feu, première rétroaction dans l'histoire des techniques sur l'évolution biologique de l'homme. Le feu modifie l'appareil digestif, enfin la, la consommation d'aliments cuits modifie l'appareil digestif et à terme a des implications sur le métabolisme humain. C'est intéressant. On a des choses à, 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 à dire aussi sur les, la diversité des trajectoires préhistoriques, donc historiques, la diversité des néolithisations, etc. etc. Je ne vais pas refaire l'article. L'idée, c'était d'essayer de problématiser un tout petit peu dans cette immensité temporelle un certain nombre de questions qui pouvaient euh, parler à mes collègues du secondaire et parler aussi aux, aux, aux élèves. Et moi, je pense aussi que la préhistoire nous apprend quand même quelque chose d'essentiel. De, 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 Elle apprend quelque chose aux futurs euh, citoyens, euh, aux petits citoyens en herbe. Elle leur apprend à se confronter à euh, une altérité. C'est pas simple. <rire> C'est un enjeu de société considérable aujourd'hui. Et pour reprendre le titre d'un ouvrage d'entretien que nous avons publié avec un collègue, Jean-Michel Jeunesse, on l'avait appelé « Si loin, si près ». Euh, C'est cette tension que je trouve toujours passionnante en, en préhistoire entre l'extrême distance dans le temps, l'extrême distance parfois dans les modes de vie. Prenez l'époque de Lascaux, donc il y a euh, 17 000 ans grosso modo, euh, des modes de vie complètement différent des modes de vie qui nous sont familiers aujourd'hui. Donc, des chasseurs-cueilleurs-nomades euh, qui s'habillent pas pareil, ne mangent pas pareil, euh, se déplacent euh, euh, durant l'année, etc. Donc, une altérité qui est une altérité dans, dans, temporelle, une altérité dans les modes de vie, et pourtant l'Asco, n'importe qui sait devant l'Asco qu'il est face à euh, une humanité qui lui ressemble, euh, qu'il y a, qu'on touche là à ce que les anthropologues appellent les invariants, euh, et c'est pas inintéressant justement d'essayer ensemble de faire le tri dans ces, euh, cette diversité des modes de vie, entre ce qui est euh, variable dans le temps, dans l'histoire, dans les cultures, et ce qui... Euh, en somme, fait les humains.
0: Et alors, pour le programme de terminale, peut-être un mot. Euh, vous avez aperçu ça, c'est cette espèce de de diptyque qui est fait, euh, cette étude croisée de deux ruptures, la révolution néolithique et la révolution industrielle. On a l'impression quand même que là. On a cédé un petit peu à la mode de l'anthropocène, si j'ose dire. C'est une thématique plus générale sur, sur l'environnement. Boris Valentin, quel est votre regard
1: Je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne suis pas totalement convaincu, puisqu'on parle de deux choses complètement différentes. D'un côté, quelque chose qui s'est produit, mettons, sur quelques siècles, l'évolution industrielle, hein, parce que ce n'est pas un coup de baguette magique non plus, tout le monde, tout le, monde le, le, le sait, et qu'elle a été précédée aussi par des révolutions techniques au Moyen-Âge, etc. enfin, néanmoins, c'est quand même une échelle de temps très courte, et on l'a dit tout à l'heure, pour la, les néolithisations, euh, sauf quand ce sont des néolithisations secondaires, hein, le cas de l'Europe, euh, ce sont des, 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 des phénomènes sur la très longue durée. Donc, Peut-être, après tout, peut-on problématiser les choses, les choses ainsi. Et il conviendrait alors de les problématiser, je pense, de la façon dont nous avons essayé de le faire, montrer qu'il y a néolithisation et néolithisation. Et que je pense que là aussi, les préhistoriens ont une grande responsabilité et donc il n'est pas du tout question d'accabler euh, ni ceux qui ont conçu ces programmes, ni en, encore moins ceux qui euh, fabriquent ces, ces jolis manuels. Les préhistoriens eux-mêmes ont une vision euh, des choses qui est encore très européo-centrée. La préhistoire, elle est née en, en, vers 1830... On le disait tout à l'heure, Allemagne, Belgique, Angleterre. Énormément de données euh, ont été accumulées dans ces, 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 ce, ce petit secteur du monde. La mondialisation des recherches euh, commence à peine. Elle nous laisse entrevoir euh, donc des trajectoires fortement euh, différentes. Et les préhistoriens eux-mêmes sont encore euh, rapportent un petit peu toujours euh, tout à l'Europe. C'est mon cas aussi, puisque j'y travaille. Sauf que je prends bien soin toujours de relativiser. Il y aura d'autres phénomènes. L'invention de la céramique chez des chasseurs-cueilleurs au paléolithique, et non pas chez des agriculteurs, c'est la Chine vers le 20e millénaire avant Jésus-Christ, quelque chose de tout à fait fascinant. Euh, voilà, il y, y a eu des, des, des accélérations de l'histoire à certains endroits, puis à d'autres, etc. Et il faut des perspectives mondiales aujourd'hui, euh, maintenant. Alors peut-être que c'est l'occasion, en terminale, d'introduire cette, 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 cette idée-là.
0: <rire> On espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, Boris Valentin. Et c'est ainsi que se termine le 101e numéro de nos chemins d'histoire, 20e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Boris Valentin, professeur d'archéologie préhistorique à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Boris Valentin est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Un excellent que sèche » paru en 2011, puis en 2019 aux presses universitaires de France sous le titre Le Paléolithique. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site Chemin d'Histoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous